0: Bom dia. Será que não ligou? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Ah. Bom dia, família. Bom dia. Todos acordados? Passaram bem de férias? Voltou, né? Está na hora de voltar, né? Trabalhar, ganhar dinheiro de novo, senão agora não paga as contas. Amém? E daí vai em PVA, IPTU... Colégio das crianças. Vem, meu Deus, um monte de coisa, né? Janeiro é o um mês, né? A gente gasta tudo em dezembro. Quando chega janeiro, misericórdia. Amém? Fique de pé. Uma alegria estarmos na casa do Senhor, não é? É um privilégio. Amém? Quero que você feche os seus olhos e fale com o Espírito Santo nessa manhã. Comece a falar para Ele aquilo que... Você veio buscar nessa manhã. O Espírito da Verdade está aqui, quer falar com você. Ele quer falar ao seu coração. Diga para Ele que você é todo ouvidos, que você está aqui para ouvi-lo, que você quer senti-lo, que você quer conhecê-lo, não apenas de ouvir falar, mas os seus olhos se abram e você possa vê-lo. Jesus eu quero colocar esta manhã em teu altar Amado Jesus Nós sabemos que tu estás aqui neste lugar E a presença do teu Espírito Do teu Espírito Santo está aqui Senhor Queremos ouvir a tua voz Queremos aprender de ti Que é manso e humilde de coração Queremos conhecer-te, Senhor. Cada dia mais, prosseguir em conhecer. Como Moisés disse, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Queremos, Senhor, a Pai, adentrar em intimidade, no profundo, no conhecimento de Deus. Ah, Senhor, queremos que a Tua glória venha neste lugar. Adoramos ao Senhor e que a Tua glória venha nos transformar como a tua palavra diz, de glória em glória somos transformados, a tua imagem, a imagem da glória de Deus, queremos nesta manhã sermos transformados que possamos chegar aonde o Senhor quer que nós venhamos a chegar e que possamos ser como diz a tua palavra não apenas uma igreja segundo o coração de Deus, mas também homens e mulheres segundo o coração de Deus e que fazem toda a Tua vontade nesta terra. Ouvidos, declaramos nossos ouvidos abertos, nossos olhos espirituais abertos e o nosso coração, para poder, Senhor, tomar decisões corretas, andar na verdade de Deus e no caminho, no caminho eterno a Deus. Que nada nem ninguém nos afaste de Ti, Senhor. Prometemos-te toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Seja dado ao rei da glória, aquele que reina, aquele que vive. De eternidade a eternidade, para todos sempre. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Sente-se na de Jesus. Queridos, estava orando com o Senhor e o Senhor falou comigo sobre... Adoração que abre os céus. Deus falou para mim que os adoradores, eles conseguem trazer o céu na terra. Eles conseguem ser portadores dos céus. Talvez você não entenda, mas uma das coisas que eu quero abrir a sua mente hoje, é que você precisa entender que uma das coisas, quando você foi criado, você foi criado a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus quando criou Adão, criou do pó da terra, o fez ali, enquanto Ele estava criando Adão naquele momento, Ele vem e sopra o Espírito em Adão. E alguns falam que deu fôlego de vida, algumas traduções, mas a tradução do hebraico é ruá, então Ele sopra o Espírito, o Espírito do homem então agora. Agora o homem é espírito, alma e corpo a partir de Adão. Então o Espírito Santo agora acha morada no coração de Adão. E Adão então se torna um ser que Deus criou perfeito. A imagem e semelhança dele naquele momento. E ele já tinha o Ruá, o Espírito dentro dele. E quando nós olhamos então para Adão e vemos, Adão tinha uma cobertura de glória, porque ele não sabia que estava nu porque a glória do Todo-Poderoso cobria-o com vestes resplandecentes, uma glória que nós vamos receber quando chegarmos ao céu, uma glória que não desvanece, hoje nessa terra, depois que aceitamos a Jesus, o Espírito que estava morto, o nosso Espírito, o Espírito do Homem, ele é ativado quando aceitamos a Jesus, então ali aquele Espírito que outrora não tinha comunhão com Deus, não tinha intimidade com Deus, não conhecia Deus. Quando eu aceito a Jesus, eu saio da condição de criatura, me torno filho de Deus e esse Espírito, então ele começa a testificar no meu coração e a partir daquele momento então aquele homem começa a ser revestido de glória em glória é uma glória crescente não a mesma de Adão que ele já recebeu inteiro e quando então começamos a andar com Deus, caminhar com Deus e adorar a Deus nós começamos a entender que a nossa pátria não é essa a nossa pátria é uma pátria celestial somos cidadãos dos céus Cidadãos em Cristo Como assim pastora? Queridos, nós somos portadores do céu Nós portamos o céu dentro de nós Como portamos o céu? Nós somos a habitação do Espírito Santo E como habitação, como casa espiritual Nós somos portadores da glória de Deus e essa glória então vai nos transformar a imagem daquele que nós adoramos. Por isso a Bíblia diz que adoradores abrem os céus. John Wesley, ele tem uma frase que ele disse, e eu achei muito importante para o dia de hoje. Ele disse, quero saber uma coisa, o caminho para o céu. Uau! Como pousar em segurança naquela margem feliz? John Wesley, quando ele, ele pregava, ele incendiava. Ele incendiava as multidões. Ele vinha queimar. Que, e as multidões vinham para vê-lo queimar. Porque ele queria que as pessoas fossem incendiadas por Deus. Ele era um portador do céu. Alguém que portava ao céu. Mas existia um portador do céu, maior ainda que John Wesley. Esse portador do céu era Davi, o rei Davi. Eu conheci um homem que abria os céus Aonde ele adentrava Abrir os céus É alguém que consegue mostrar Que realmente porta os céus Dentro de si Davi Foi um homem segundo o coração de Deus Pois em Atos dos Apóstolos Capítulo de número Deixa eu pegar lá hum, hum capítulo número 13, versículo 22, diz assim, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, tirou Saul, do qual também dando testemunho disse, achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi ele sabia que ele era um portador do céu, porque ele não vivia na terra, para satisfazer as vontades e os desejos do seu coração mas ele queria satisfazer o coração de Deus, Davi desde menino, mesmo estando cuidando das ovelhas de seu pai, ele estava adorando, adorando e fazendo salmos, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, o Senhor faz-me deitar em pastos verdejantes, o Senhor refrigera minha alma, o Senhor é o meu Senhor, a adoração de Davi era para o Senhor, quando Davi é ungido rei ainda menino, ainda adolescente, criança, ele já recebe a primeira unção. Davi está no poder? Davi não, Saul está no poder. Davi vai começar uma uma caminhada com Deus para chegar naquele lugar. E na sua caminhada ele vai enfrentar desafios, ele vai enfrentar gigantes. E o primeiro gigante que ele enfrenta publicamente é Golias. E quando Davi vai então Naquele meio, entre meio Lutar contra Golias Ele tem que primeiro fazer um currículo Da vida dele E ele vira para o rei e fala Eu já matei um leão, eu já matei um urso E eles ficam olhando Nossa, esse menino já matou um leão, já matou um urso Então, deixe que eu vou Eu vou contra esse incircunciso filisteu Eu vou contra ele Mas Davi disse Você vem comigo, a mim É com a espada incircunciso, filisteu, eu vou contra ti, no nome do Deus de Israel. Davi sabia que ele portava o Deus de Israel dentro dele. Davi sabia que ele tinha a unção do Deus de Israel dentro dele. Então, hoje, você como um adorador, como alguém que pertence a Deus, e eu tenho certeza que você o é, você tem que saber que nunca se luta guerras E Deus manda dizer para você Nunca se luta guerras Na força do seu braço Mas se luta guerras Com o Deus de Israel Agora se você lutar na força do seu braço Algumas vezes você pode até vencer Mas a maioria Você vai perder Então se você quer Ganhar alguma guerra Se há alguém na sua família que está Encarcerado está precisando de libertação, está cativo, você precisa ir a Deus, por essa pessoa, vá a Deus, não lute com as armas da sua milícia, lute as armas de Deus, as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra são espirituais, não são carnais, não são discussões, não são brigas... Não são porfias... Não são ciúmes... Não são guerras e contendas... Isso são coisas de homens... Mas Deus... Não é assim... Quando vamos com as armas da fé... Nós amarramos demônios... Expulsamos demônios... Consagramos nossos filhos... Nossa família... Nosso marido... Nossa esposa a Deus... Nossos pais... Nossos irmãos... Nossos vizinhos. Consagramos ao Senhor. E vamos no nome do Deus de Israel. Se somos portadores do céu, então, temos que agir como o céu agiria na terra. Não como nós gostaríamos de agir. Então olhe para a pessoa do lado e diga, haja segundo o coração de Deus. Jesus era um portador do céu. Jesus era tão portador do céu, e eu não sei se você sabe mas existem três céus, o céu que você vê, o céu normal, o segundo céu, que é o céu de guerra entre anjos e demônios, e o terceiro céu, que é a habitação do trono de Deus, que é da onde você veio e é para lá que você vai voltar, amém? Tranquilo? Glória a Deus, e Jesus era um portador do céu, Marcos 1,10 diz assim Logo ao sair da água Jesus estava sendo batizado por João Batista Viu os céus rasgarem-se E o Espírito Santo Descendo sobre ele Como pomba Uau Deus já deu para nós ali Um falando Olha, presta atenção Você veio do céu O Espírito Santo virá sobre você Como ele virá, pastora? Como ele, Jesus disse: Não vos deixarei órfãos, João 14. Eu vou para o Pai, mas eu vos darei o Ruá, o Kadosh, o Ruá Kadosh, o Espírito Santo, o Paráclitos, o Consolador, aquele que estará convosco todos os dias. Ele será, ele será aquele que será dado a você para habitar em você. Ele vai guiar a sua vida, ele vai te dirigir, ele vai direcionar você no caminho. Um portador do céu, ele entende que o Ruá habita dentro dele. Um portador do céu, ele muda ambientes. Um portador do céu, aonde ele está, os ambientes de trevas, tem que sair. Porque aonde a luz entra, as trevas saem. Amém? Jesus era tão portador do céu, que em João, capítulo 1, versículo 1, diz assim. Hum, hum, hum. só um pouquinho, tá? Já fui, já fui, já foi. Isso, obrigado. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Dois. Um, dois. Ele estava no princípio com Deus. Três. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Lembra quando Adão foi feito? Jesus estava lá. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Se você está assistindo The Chosen, a segunda temporada começa com o apóstolo João falando sobre isso. Todas as coisas. Vai lá, a vida estava nele. Volta, pode ir para o outro. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Diga, a luz, a vida eterna, estava em Jesus. Muito bem, próximo. A luz resplandece nas trevas. Diga, a luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleciam contra ela. Amém? aonde há luz querido, nós podemos apagar todas as luzes aqui se nós ligarmos uma pequena faixa de luz tudo que estava escuro vai iluminar porque a luz resplandece nas trevas dentro de você há uma luz há o um espírito e esse espírito é a diferença na sua vida amém bom Somos portadores do céu, aqueles que portam o céu. Filipenses 3, 20 e 21 diz, a nossa cidadania, porém, está nos céus. Diga, eu sou um ser do céu. Um ser. Pastora, mas tem pessoas que podem ser das trevas? Pode ser, mas não seja você. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito bem. E olha o que o apóstolo diz aos filipenses. De onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo? Quem espera por Ele são aqueles que são do céu. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, a nossa carne decadente, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Algumas pessoas falam sobre o céu... Mas ainda não entendem sobre o céu. Algumas pessoas dizem que vão morar no céu. Mas não sabem se o seu lugar é o céu. Pergunta para a pessoa do lado. Nossa pátria, nossa terra é o céu dos céus. A Jerusalém Celestial que vai descer da parte de Deus. Seremos transformados de glória em glória. Isaías 66 diz. Um diz, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que, pés. que espécie de casa vocês me edificarão? Este é meu lugar de descanso. 1 Reis 8, 27, Salomão diz, mas será possível que Deus habite na terra? Olha para a pessoa e diga, é possível que Deus habite na terra? Eu te respondo, é possível. Pois Ele habita em você E aonde Deus está Tudo vai mudar As mágoas As tristezas Os lugares assolados Por causa de Nascimento Nossos pais Nossos amigos Nossos professores por causa dos bullying que sofremos na escola por causa das traições que levamos das pessoas aonde o céu entra aonde o espírito entra entra a cura entra a salvação entra a mudança entra a libertação e aquela árvore que antes que éramos nós secos, sem graça, sem amor começa a ficar curada e começa a ter uma seiva que vem do trono de Deus e essa seiva vem através de Jesus e você começa a ser transformado e você consegue liberar perdão para um abusador consegue liberar perdão para o ladrão para o estuprador consegue liberar perdão e a sua vida então vai mudando Talvez nem seja tão grandes coisas que você precisa liberar perdão, às vezes por alguém que te ofendeu até em outra igreja, mas alguém que porta ao céu, alguém que porta ao espírito, ele perdoa, alguém que anda com Deus, ele se torna igual a Deus. Andar com Deus É querer as coisas de Deus É querer ouvir a Deus É querer falar com Deus É querer saber o que Deus pensa É querer conhecer o coração de Deus É querer ouvir a Deus É querer dizer Deus fala comigo Deus eu preciso ouvir a sua voz É pegar a Bíblia todas as manhãs E dizer Senhor Fala comigo através de uma palavra É orar e dizer Senhor Olha aqui estou eu Olha, o José está aqui, Senhora Maria. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, mas eu poderia sentir a sua presença. Eu poderia sentir o meu coração, não por religiosidade, porque o espírito da religiosidade é um demônio. Nós não oramos por religiosidade, porque alguém falou para você que você tem que orar. Nós oramos porque queremos conhecer o coração de Deus nós oramos porque queremos ouvir a voz de Deus nós não lemos a Bíblia só por ler a Bíblia, não vou deixar lá a Bíblia lá porque ela vai expulsar demônios principalmente no Salmo 91 não, nós lemos a Bíblia porque nós queremos ser parecidos com Deus Queremos andar como Ele, queremos falar como Ele, queremos conhecer as Suas palavras, queremos alinhar os nossos ouvidos, queremos que Ele venha trazer dentro de nós uma alegria que outrora no mundo eu não consigo. Quando estamos atribulados, devemos ouvir a Palavra de Deus, porque quando ouvimos a Palavra, ouvimos o Verbo, ouvimos Jesus. E começamos então a ter entendimento Crescemos em graça Então quando eu ando com Deus Eu cresço em graça E eu cresço no conhecimento de Deus A gente não assiste o The Chosen Só porque é mais um filme Um dorama da Netflix Ah, esse é um dorama verdadeiro? Não Nós assistimos porque nós queremos conhecer A pessoa de Jesus e até ouvir pessoas dizerem, nossa pastora, será que se o dia que eu tivesse, se eu tivesse vivido na época de Jesus, teria sido tão sensacional? Eu acredito que sim, mas teria sido tão sofrido também. Porque quantos morreram por causa do amor a Jesus? Será que nós teríamos a mesma fé que os apóstolos do início? Será que nós teríamos a mesma fé dos profetas que foram cerrados ao meio, como Isaías? Que foi cerrado ao meio? será que nós seríamos tão loucos como foram os apóstolos que eles mudavam de cidade em cidade para poder falar a palavra será que nós obedeceríamos como Paulo obedeceu e olha, e quando Deus disse, separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado e os enviou, como mandamos agora uns para Fazenda Rio Grande Outros nós mandamos para Colombo E já o pessoal da fazenda Agora de manhã está lá trabalhando O pessoal de Colombo vai trabalhar à noite E mandamos outros que vão para os Estados Unidos Para poder fazer a obra do Senhor Será que teríamos tanta fé A ponto de ouvir a Deus E querer andar com Ele E manifestar as obras daquele que Ele nos ensinou Portadores dos céus Não tem mágoas porque eles amam tanto a Deus Porque se guardar mágoas Eu afasto o céu de mim Então eu tenho que liberar perdão 24 horas Quando Pedro pergunta a Jesus Ah Senhor, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até sete vezes, né? Sete vezes já é o máximo, já deu, né? Esse cara está fazendo a mesma coisa, sete vezes Jesus fala, ah Pedro Para de bobeira, cara você está falando do céu cara, são 70 vezes 7, eternidade, sempre, para todo sempre você vai perdoar, toda hora, todo momento, você tem que perdoar, então se você está aqui hoje, você está magoado com algo, querido libera perdão ligeiro, ligeiro, porque o céu habita dentro de você e você não pode perder o céu, seja como Davi, Davi quando ele pecou, a primeira coisa que ele disse Senhor, não retires de mim o teu Espírito, não tire o céu de dentro de mim, sabe quando sabemos que não temos o céu? Quando o Espírito de Deus Ainda que o pastor da igreja fale para você Ah o Espírito habita em você Mas você sabe que ele não está habitando Quer que eu te diga Como que você sabe Quando a sua fome por Deus Começa a desaparecer Temos que ser Famintos por Deus Famintos porque ele habita em nós temos que querer andar com Deus temos que querer ouvir a Deus amém estou te convencendo em andar com Deus como que Davi abriu os céus queridos como que ele conseguia trazer o céu na terra Davi era um adorador a adoração traz os céus da terra. A adoração na vida de Davi era um estilo de vida. Por que, que era um estilo de vida? Porque a Davi adorava cantando, Davi adorava dançando, ele dançou em frente à arca, Davi adorava com seus bens, ofertando, dizimando, Davi adorava de todas as formas que podia ao Deus de Israel. Davi não adorava apenas por ser um adorador E quando Jesus fala para a mulher samaritana Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade Jesus estava falando aquela mulher Que a verdadeira adoração, ela tem níveis Níveis de adoração São três os níveis de adoração Olha só Deixa eu pegar aqui os níveis já fui lá para frente, já fui para trás O Roberto deve estar tá vendo lá já Três níveis de adoração Um, comunicação verbal A primeira adoração Você canta a Deus Você comunica-se com Deus Ah, o que Ele vive E você está cantando, amém Nem com muita vontade, mas está lá Posso crer no amanhã porque ele vive E beleza, você está ali na comunicação verbal Se você nem canta, está pior, né? Adorador, pelo menos canta Primeiro nível, diga Comunicação verbal Então quando você canta, você adora Muito bem Mas tem um segundo nível de ato ou ação, segundo nível de adoração é quando eu, então eu começo a demonstrar a minha adoração, então eu começo a demonstrar ela com os, meus, com os meus atos, com a forma de eu ser. Então eu vou começar a mostrar que eu sou um adorador. Ah, eu vou à igreja e eu venho aos cultos e vai ter um evento, eu vou participar, vai ter um retiro eu também. Então eu começo a mostrar a minha adoração porque a minha adoração, eu trago dízimos, então eu estou mostrando, igual Davi fez, eu trago ofertas, queridos, eles esqueceram de falar da oferta do aluguel, e se você então não fez ainda uma, uma como é que eu chamo isso? Um propósito, isso, isso mesmo, um voto, um voto com Deus de 12 parcelas, de 12 meses para ajudar na campanha do aluguel, faça, demonstre, quando você demonstra com suas finanças, é um ato, é um segundo nível de adoração, por isso que é mais difícil, porque você tem que demonstrar, quando os reis chegaram, os magos do oriente chegaram até Jesus, eles trouxeram, eles trouxeram atos de adoração, ouro, incenso, mirra, e isso foi o que sustentou Jesus enquanto ela era criança no Egito, foi através dessa adoração. Isso então é um segundo ato. Ah, quando eu trago dízimos, eu estou adorando. Quando eu trago oferta, uma adoração de nível maior ainda. Porque o dízimo é a lei, eu estou cumprindo aquilo que o Senhor me mandou fazer. E a oferta é a graça. Eu estou sobejando aquilo que Deus me pediu. E o que, que a Bíblia diz sobre você fazer atos de adoração? Malaquias 3.10. Eu vos abrirei as janelas dos céus. E trarei sobre vós bênçãos sem medida. O profeta Malaquias deixou dizendo, quer abrir os céus? Traga as ofertas, traga os dízimos, a casa do tesouro, a casa de Deus. Quando você faz isso, então você rasga os céus. Você traz dízimo? Você é um portador dos céus? Você traz ofertas? Então você está com o ato segundo diga, segundo nível da adoração, ato ou ação, e o terceiro nível, que é o mais profundo, aí é o coração. Você não apenas canta, você não apenas adora com dízimos, agora o seu coração é um coração de adorador. Quando eu falo em espírito e em verdade, a palavra é aleteia. No dicionário Vini define esta palavra como a realidade que reside na aparência, a manifesta, a verdadeira essência da matéria. Então os pensamentos, a intenção do coração vão revelar a verdade da nossa adoração. Então agora a minha adoração vai ser revelada, a verdadeira adoração. Eu não vou cantar apenas porque Ele vive, eu vou cantar porque Ele ele é Deus, e eu vou cantar para o meu Deus, eu vou me gastar, enquanto Ele não vier, eu vou continuar cantando, eu vou adorar, onde eu estiver, na rua, na praça, na esquina, no ônibus, eu estou adorando, aonde eu andar, eu estou adorando, aonde eu passar, eu estou adorando, lá no meu serviço, eu estou adorando, no meio da tribulação, eu continuo adorando, no meio da prova, eu continuo adorando, eu não paro de adorar, porque a adoração é um estilo de vida. Ah, eu estou na praia, estou adorando, estou falando em línguas. Estou nadando lá nas águas, estou adorando, estou falando em línguas. Eu adoro, adoro. Ah, e eu estou lá no meio da minha família, os caras estão tudo quebrando o pau, eu estou adorando. Eu não entro na briga deles, porque eu tenho o céu na minha vida. E aonde é o céu está. Tudo pode mudar Então quando nós fazemos isso Nós nos prostramos Como proscunem Ou nós oferecemos um culto racional Um culto de adoração A latreia do grego Lucas 2,37 fala da viúva de quase 84 anos que não se afastava do templo. E a palavra é latreias, em grego, servindo a Deus, cultuando a Deus. Em jejuns e orações de dia e de noite. O Romanos 12,1 que diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional que é a vossa adoração que é a vossa latreia o sentido dessa palavra é ofertar o seu corpo então em sacrifício vivo santo e agradável a Deus o ato de fazer um sacrifício vivo santo e agradável então é um serviço genuíno ou uma adoração verdadeira do cristão amém, como podemos adorar pastor, nós podemos adorar de várias formas, como já nós falamos como os anjos que ficam diante do trono de Deus dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos céus e da terra que o Senhor é Senhor dos céus e da terra Salmos 24 diz isso do Senhor são os céus a terra, o mundo a sua plenitude e aqueles que nele habitam, tudo pertence a Deus, tudo é Dele então, Salmos 114 diz, o Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus, seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens, Salmos 19, 1, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos, queridos, nós temos o céu dentro de nós, nós viemos dos céus, Segunda Timóteo 1, 14, o apóstolo Paulo diz, ao jovem Timóteo, guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós, guarda o bom depósito, guarda o Espírito, não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, não extingam o Espírito de Deus, sim Senhor, como que é apagar o Espírito? Como que eu apago o Espírito? Com as murmurações, com a dúvida Com as encrencas Com as brigas Com as porfias Com a inveja A inveja apaga O espírito das nossas vidas Deus não gosta de pessoas invejosas Porque isso é uma obra da carne A inveja é um mal E nós portamos o céu Não podemos ser invejosos Cobiçosos Pelas coisas dos outros Não devemos andar como o mundo anda, porque nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Jesus mesmo disse isso em João 17. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Olhe para a pessoa do lado e diga, você não é do mundo. Está no mundo, mas não é desse mundo. Porque o céu habita em você. Hum... o Espírito Santo ele estava desde a criação no mundo, em Gênesis 1, 2, diz que a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas fique de pé Jó 33,4 diz, o Espírito de Deus me fez, e o sopro do El Shaddai, o Todo Poderoso, me proporciona vida. Ezequiel 37,9 Então, disse o profeta Ezequiel, o Eterno Deus me ordenou, profetiza agora ao Espírito profetiza ao Filho do Homem e convoca o ruar, o sopro da vida, dizendo, assim diz Yahvé, o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Para confirmar sobre isso, Jesus, quando Ele está indo aos céus, em João 20, 21 e 22, Jesus fala uma última vez aos apóstolos e diz, a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, e tendo dito isto, soprou sobre eles, e disse, recebei o Espírito Santo, Jesus soprou o Ruá, o Espírito Santo, o Ruá Kadosh, o Espírito de vida, nosso corpo queridos, é santuário do Espírito Santo 1 Coríntios 6 19 diz acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós o qual tendes da parte de Deus e que vós não sois de vós mesmos coloque a mão sobre o seu coração comece a falar com o Espírito Santo Diga para o Espírito Santo, me perdoe, me perdoe pelas vezes que eu não percebi que o Senhor estava aqui. Me perdoe pelas coisas que eu fiz achando que eu sou o dono de mim mesmo, quando hoje o Senhor é o meu dono me perdoe por fazer e satisfazer os meus desejos me perdoe por não falar com o Senhor ah Espírito Santo comece a falar aos corações que estão endurecidos Comece a falar com os corações que estão apagados, que apagaram por murmurações, o teu Espírito. Acende a chama que outrora foi apagada. Ó oh, vento dos quatro ventos, sopra sobre eles o teu Espírito Santo. Só para sobre eles, canção de Isaías. Só para sobre eles. Só para sobre eles. Shereba conta, raba suriando, raba raba sheriando, raba suriando, raba você hoje